Det regnar väldigt mycket på min studiotak här. Så att, låter det så låter det. Det låter spännande tycker jag. Ja. Ah. 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 Så. Då, då rullar vi. Så. Då, okay. ja, Vänta, då rullar hör vi. jag mig själv? Ja. Jag, jag eh, hör dig. Ja, bra. Men ja. jag hör inte mig själv. Mm. Och du ser oss lite grann, Johan, eller? Jag, jag tittar fram. Jag, kä- jag har känning på er. Vi, du är helt fördröjd. Alltså, du är frusen just Nej. nu. <laughs> nu rör du på dig. Nu! Ja, nu. Idag har vi haft stora problem att komma igång. Vi är otroligt sena mot den tid vi sa att vi skulle starta. Och varför är det så? Till att börja med så skulle vi börja lite senare. Eh, på grund av att studion var lite upptagen innan. Sen när vi skulle börja så var det... När jag kom hit så var Helena här. En, ha- eh. en halvtimme innan mm. i god tid. Så det var ju väldigt glädjande tänker jag. Det var, otroligt det var egentligen stark bara en utveck- men, men vi säger en halvtimme bara för att... Helena var på. i god tid. Hon, ha, hon hade eh, snygga jeans och mm. en skjorta och en snygg frisyr också. Som jag hon hade tvättat håret helt enkelt. Allt såg väldigt snyggt och härligt ut. Och sen skulle vi börja spela in podden. Och Beredd då, att börja klockan elva var ja, jag. det var jag också. Och då fungerade inte Johans utrustning hemma. Alltså den tek- tekniska utrustningen hemma fungerade inte. Så att idag, Johan, så var det ju faktiskt du som började med att fördröja vår inspelning. Eftersom du sa nej till våra teknikers teknikaliteter. Eftersom du skulle ha egna teknikaliteter. Vill du att vi ja. ska prata en stund om det? Ja, det kan vi göra. Var det broöppning? Eller när du skulle nej, hämta? Nej, då, nej, det var ingen broöppning. Men det var ingenting som fungerade. Det var några kablar som saknades. Och sen så blev jag tokig på det. Jag hatar när saker inte funkar. Så jag har varit helt uppsnurrad i, uh, i de här kablarna och uh, att jag inte fick saker att funka. Och sen fick jag igång det men då, då tänkte jag att det här lite inte på den här inspelningen. Det, det, var för mycket, det var för mycket saker som var oklara. Och så ringde ni och stressade mig hela tiden. Och då kunde jag inte tänka klart när det rings hela tiden och fråga är, det, är du klar nu? Är du klar nu? Så jag... Ja, nej, men det var, det var jävla skit bara. Finns det också en aggressivitet för att du känner att det är orättvist att du måste vara hemma idag när du känner att du egentligen var värdig att få sitta med mig och Helena i studion? Ja, det är ju naturligtvis tråkigt att sitta här på eh, undantaget. Jag har varit i den här lägenheten nu i, i fyra veckor, eh, fem veckor snart. Och typ inte gjort något annat än att sitta här inne. Så jag blir tokig på att sitta här inne. Det, det är, jag tycker att det är jobbigt nu. Det är, eh, jag tycker att det är... Jävligt jobbigt det här nu. Ja. Det har liksom varit det har varit nere i källan här, om jag ska vara helt ärlig. Um, och det är väl det också som gör mig så oerhört frustrerad att jag, jag kan liksom inte hålla på och så här mer. Jag måste ha någon slags ordning i mitt liv för att nu börja gå ut över min psykiska hälsa. Det, var, det, det har varit väldigt jobbigt. Jag har, jag har typ legat och sovit i tre dagar. Ja. Men, eh, ja, det, det äter ju på folk nu tänker jag på ett annat sätt än vad du gjorde från början det är verkligen, och sen tänker jag också att du har ju det är precis som Helena ni har ju också vuxna stora barn jag tänker det jag har som är så här, den enda som rullar på inte som vanligt men ändå ganska mycket som vanligt, det är ju min tolvåring där skolan är igång 
aktiviteterna är igång. Det gör ju för hela vår familj att det blir en sån här... Det finns en rutin. Hon ska iväg till skolan, hon ska hem, hon ska äta mellanmål, hon ska träna. Alltså allt det där funkar fortfarande. Vilket jag tror är en ryggrad i hela vår familjs liv just nu. Och min sons gymnasieskola. Det kan jag och Mats liksom hålla oss i. Det är svårare nu tänker jag när ni sitter där. Och alla är i limbo på något sätt. Vuxna men, barn. Men sen och liksom, vad jag ja. tycker är, är äm, också tufft. För jag är lite inne på din bana där Johan. Lite, väldigt mycket. Jag har haft någon, några dagar som har varit väldigt svarta. I en, en djup, tung nedförsbacke. Och i den nedförsbacken så tänker man också mycket på att jag borde vara så otroligt tacksam. Jag får inte känna så här. Eh, för att det är många som har det så mycket värre. Och det var faktiskt ett ämne som jag tänkte då, här fru ordförande, här fru ordförande. Vem är ordförande? Förresten? Det är jag som är ordförande. Mm. Emma Bukt. Eh, Emma Bukt. Jag är fru, definierar ja. jag mig som. Mm. Ja. Fru eh, ordförande så hade jag tänkt ta upp det. Hur man värderar inför sig själv också den här eh, smärta och eh, vad ska man säga, sorg och hur mäter man sorg och vem har rätt till de här tunga känslorna förstår du, för det är så många som har det så mycket värre och hur man men vad, menar du, till... vad menar du att man har rätt till tunga känslor? Nej, men, ja, men det, 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 så, nej, men det här är det som Helena tänker inom sig. Har jag rätt att må så här psykiskt dåligt som jag faktiskt... Jag också, som ändå har det relativt jag bra. Jag som har det ja. så pass bra. Eh, så det här är ju... Det här, nu pratar jag om med den Helenas inre röst, om man säger. Men det är ju, det är ju saker man inte kan styra. Nej, det är det jag menar. Och det, 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 nej, det är det som jag skulle vilja ta upp som, som ett slags ämne. Jag har ju mina svar på det. Jag ville liksom kasta ut den här frågan till er och diskutera det här med eh, att som är med psykisk ohälsa överhuvudtaget. Att, att det, eh, det finns en element i det som också är den här där man skuldbelägger sig själv. För att egentligen får man inte känna så här för jag har det ändå så pass bra. Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, du, du kan ju vara, du kan ha allt i världen och må dåligt. Det är liksom inte kopplat till framgång eller till materiell lycka. Det är liksom depressionsmörkret, du är helt frikopplat från det. Alltså den känslan kan man ju ha även om man sitter i sitt guldpalats med alla bekänter i hela världen så kan man sitta och man blir ju inte av med sig själv för det. Där är vi alla lika. Sen kan man tycka att någon som har det eländigt i största allmänhet har då bättre rätt till det rent objektivt. Men det, är inte, det har ju inte med det att göra. Det, det är ju en, det, jag vet inte, en kemisk grej eh, i huvudet som gör att man... Eh, i, I mitt fall så triggades nog av att jag inte har mina rutiner och att eh, jag kanske påverkas av det. Eh, av att, att det är så hackigt. Att det är... Det, det, går liksom inte att, det går inte heller att ta sig ur genom att gaska upp sig eller säga att eh, tänk på något positivt. Eller, utan det, det kan bara, jag, det kan bara, man kan bara rida ut den här jävla stormen. Och, eh, vi är ju många, eh, var vi än befinner oss, som, som är i ett limbo tror jag rent psykiskt nu. Och ja, ja. det är efter sex veckor. Eller hur många veckor är det? Ja. Och, och vi måste ju... Rida ut det här 
och sen hitta ett sätt att förhålla sig. Eh, och, och då tänker jag att jag är ju liksom, jag är ju liksom väldigt mycket också gift med mitt yrke. Det går inte att komma ifrån. Det är en sån jättestor del av mitt liv. Som jag tror det är för, för er också. Som, för, vi, som får ha chansen att ha det här yrket som en... Det, det, det handlar ju så mycket om livet. Och när helt plötsligt eh, det bara rycks ifrån en så har man faktiskt sig själv bara. Utan det här så är det en slags identitetskris tror jag också. Ibland så vet jag inte om, om det är att jag underförstått eller undermedvetet arbetar. Jag ska göra en, en roll i, och där ska jag, jag har liksom fått orden om att förfall. Jag vill att du, blir förfa- att du förfaller. Du får inte klippa dig, du får inte raka dig. Och då tänker jag att skådespelaren i mig omedvetet börjar liksom vandra på en stig utför. Eh, har du hört den här historien jag... som Dustin som det var, om det var Lawrence Olivier någon i alla fall som, som till en ung skådespelare som är någon typ stor kändis också som hade, skulle spela någon som inte skulle ha sovit på en vecka eller något sånt där och så sov inte skådespelaren på en vecka så kommer den här stora skådespelaren om det var Lawrence Olivier eller vem det nu var som sa have you ever heard about acting den är ganska bra men jag har hört många gånger. Olika metoder när man arbetar. Det, det är inte en metod. Det är, jag tänk, det är under, undermedvetet så fungerar jag så. Jag har märkt när jag har spelat eh, roller förut att, eh, och min fru har märkt på mig eh, att jag påverkar så mycket av dem och att det överlag påverkar mitt humör. Så om jag spelar en uppåt, upplyftande, gladlynt person... Så blir jag en gladare människa. Och när jag spelar en mörkare person så blir jag en mörkare människa. Eh, oavsett och Lawrence Oliviers teorier om att det är teknik bara. Så i mitt fall så tror jag inte att det är det. Eh, jag vet att jag, att jag påverkas. Det kan vara så att jag inte är deprimerad utan att jag helt enkelt håller på att förbereda mig för en roll. Jag igår så har jag liksom lite styrt och ställt i vår familj vad vi har kollat på för serier. Och då har vi kollat lite färdigt på de serierna då som jag hade föreslagit. Så att då kom det upp en annan serie, vi skulle säga Sunderland Till I Die. Har ni sett det? Det är en sportfotbollsdokumentär på Netflix. Har ni sett den? Nej. Det handlar om ett lag som heter Sunderland som åker ur... Det som är motsvarande allsvenskan i England och åker ner till det som heter Championship som är som superrättan här. Det var så deppigt det här. Alltså nu är det så här spoiler kan jag säga om folk sitter och tittar på den här Sandran till Aridai. Du får inte spoila Men man får följa det här. Nej men nej, man får, om, man säger, om man säger innan, nu kommer jag att spoila så kan ju folk faktiskt stänga av. Okay. Men det, den var tror jag sex eller åtta delar av 45 minuter. Åh oh, jävla Två säsonger. Eh, det, det handlar om den här liksom, staden långt norrut i England på gränsen liksom, mellan England och Skottland. Eh, de är liksom gruvarbetare, de har jobbat på, i fartygsindustrin. Det enda de har det är det här fotbollslaget. Och det har liksom gått, gått bra först och sen gick det jättedåligt då. De åkte ur, eh, eh, gud vad heter Premier League. Premier League åkte de ner. Och så åkte de ner till Championship då, eller vad heter Ja, och det var så deppigt och alla mådde så dåligt. Och man känner så här, gud det här är som en sån här, vad heter de här filmerna? Breast off och de här, alltså så här gruvarbetade hårt. Och de, det måste ordna sig känner man. De är så fattiga och det är arbetarklass och det är verkligen inget så här lyxigt liv. Och så går det liksom, i första hand går det liksom långsamt sämre och sämre. Och jag känner så här, nej men det här går ju inte. Så att då, nu kommer spoilern. 
Jag måste ju googla, för jag, känner, jag kan inte ge det här liksom 8 gånger 45 minuter eller vad det är, av mitt liv till det här fotbollet. Jag bara känner de här stackars gamla gruvarbetarna. Det måste de säga. Och vet ni, då kommer de komma sist i det där som är superrättan championship. Åka ner till den ligan under det alltså. Jag känner så här, det här går ju inte. Inte nu, säger jag till min man. När det är, så är det här tufft. någonting du rekommenderar att vi ska lyssna se på när vi är i det här tillståndet? Vad är det sämsta rekommendation jag har hört? Ska jag gå och se den här serien? <skratt> det är inte förlåt. Jag, jag bara kände att jag, jag måste säga inte att när nu. jag läser en bok eller en, eh, tittar då på en sån här lång serie då, då, när jag läste en tredjedel så måste jag titta hur det slutar på ett ungefär om Va? det går bra. Ja, ja. Fusk! Ja, för att jag tänker jag kan Men... inte... Jag, jag kan inte riktigt, som du, du la upp det så bra, att ska jag slösa så många timmar av mitt liv på att det går åt helvete? Jag pallar inte det. Så därför tror jag att det, det finns någonting i det jag, jag vill vara involverad i som ändå på något sätt ger en kraft och styrka och hopp. Jag, jag tror att den här gör det. Det här är ju en prisbelönt sportdokumentär om det här fotbollslaget. Ja, om... Folk har liksom, jag tror många har sett den här och älskar den här. Och nu har jag ju bara sett ett och ett halvt avsnitt. Surprisen i det här kan ju vara, jag måste kolla med någon som har sett den här serien, att det kanske är precis tvärtom. Det kan också vara så. Det tänker jag, om man själv hade gjort den här serien. Ja. Då hade det ju, för det är väldigt förvånande, för den är helt uppbyggd som att de ska komma upp igen i ligan. Mm. Och så gör de ju då uppenbarligen inte det. Då tänker jag, tänk om det är så att de inte gör det men att det ändå blir någonting bra. Just det, och alltså, då, ja, det kanske ja. är sansen av hela... Och den. kanske hitta andra ja, värden Ja, precis. Det som du just nu Ja, det som om. vi ja. håller på att prata om här nu. att Hur viktigt är det att komma upp i ligan? Är det inte viktigare att man tar tag i livet och tittar på varandra? Och hur mycket betyder den här ligan egentligen? Det är kanske mm. är det den här serien handlar om. Så egentligen så, så är det möjligt att det var något otroligt positivt med... Att de faktiskt inte alls behövde vara där för att de hittade andra värden kanske, i livet än kanske. en liga. Jag, jag ska och, prata med mina absolut fotbollsnördigaste kille och tjejkompisar och kolla om någon har sett den här. Och sen ska jag fråga om det är värt att se, att se den här. Ja. Jag, det, jag, tror att det, jag tror att det kan vara så att det är precis det som är. För det vore ju en surprise. Ja, jag man det kanske är därför du måste titta på den. Ja, jag kanske måste det. Ja. Det här är väldigt spännande. Saker och ting är inte vad de... Vad de synes vara. Det som jag hade velat ta upp som ett ämne som kanske känns lite ytligt men som jag kände nu i helgen när jag fick vara vid havet och, så här, och känna att det kändes bra. Eh, Stockholm är vid havet så det är ju praktiskt på det sättet att man kan lätt vara vid havet. Då så tänkte jag på platser som betyder mycket för mig. Alltså platser som jag, mina bästa platser, vad jag tycker mest om att vara. Så det kommer jag fråga er om. Och sen så tänkte jag på varför man nästan alltid när man får den frågan eller varför man aldrig snarare när man får den frågan svarar den platsen som man bor på. Att det alltid är där platser som man har så här närma sitt hjärta upplever man och det är aldrig den platsen man bor på. Oh. Och så tänkte jag på nu också när det är de här tiderna när man inte får resa och inte ska resa och varken utomlands eller i Sverige att de här platserna kan ju vara svårt att komma till nu platser man minns det, det finns ett, en plats i mitt sinne när jag vill känna mig varm så tänker jag tillbaka till den platsen vi hade ett utedass på vårt landställe i Västmanland som eh, mina föräldrar hyrde eh, 
som jag bodde i många år från jag var två år till jag var 15 någonting. Eh, och eh, det här utedasset när sommar en så här sensommar det luktar lite bar man sitter på det där utedasset och tittar ut och då hade jag alltid öppen dörr och tittar ut över en äng det, den känslan det är en sån där plats när jag vill ha bara få något välbefinna jag är inte bara det att man ska sitta på toa det, det är det som är det stora utan det var just det, det en konstig plats egentligen som jag tänker som väl välbefinnande och nu pratar jag ju inte om just toalettbesöket Nej. utan bara liksom den här känslan av antagligen för att man sitter där med öppen dörr in, frihetskänslan av att ingen är där, ingen ser och man har den här varma solen kvällsolen en sensommarkväll det är en inre plats för mig det är så är ju fint också. Det tänkte jag inte ens på. Att det kan vara inre platser utan att det var... Men det är en ren fysisk... Men det som ja. inte skulle kunna uppstå igen. För om skulle jag sätta mig på den toman nu så tror inte jag skulle känna, eh, samma. känna samma sak. Toaletten är ju en frizon på många sätt. Den är ju liksom en... Det, framförallt när jag är på sociala tillställningar och vill dra mig undan. Så jag gömmer jag mig på toaletten oftast. Jag går in på toaletten en stund och så är jag för mig själv. Eh, så det är ju en tillflyktsplats. En vad, gör, vad, gör du, vad gör du då inne på toaletten själv, Johan? Jag är inne med mig själv. Jag kan, ja, om jag har mobilen så kan jag surfa, kolla lite gärna. Jag är introvert, jag umgås inte. Här surfa? Nej, nej. inte här surfa. Nej, nej ni Va, tänker, här, surf. okay, du tänker, jag förstår, du, du försöker göra det här till någonting kinky. Nej då, det är inget kinky, nej. inget här surfande, ja. inget pilla på sig själv överhuvudtaget utan man umgås med sig själv. Eh, våran, vårat hatobjekt eh, kristallen som, som vi tvingas eh, ja. bevista varje år där kan jag säga att senaste åren fyra gånger under kvällen så var jag inne på toaletten och bara eh, satt och surfa bara för att slippa umgås men det, det är en tillflyktsort och man kan också säga om man vill fly från någon mm. eh, så kan man säga Åh, eh, jag måste bara gå på toaletten så att eh, Hurra för toan. Det är hurra för toaletten. Men Johan, din in... Nej, men jag, jag använde toaletten en gång. Nu, när jag, jag gjorde en, lo, min, en långfilm för länge sedan som heter Känd från tv. Och eh, när, när, vi, när den höll på att färdigställas så, så fick jag en känsla av att jag litade liksom inte på, på åsikterna om, om, om den var liksom vad folk egentligen tyckte. Alltså framförallt från från filmbolaget och sådär. Det var bara en massa superlativer och jag kände själv en viss tveksamhet till vissa grejer och sådär. Och jag kommer att jag blev så vilsen så att på, på premiären så, så beslutade jag mig för att under sluttexterna så sprang jag ut eller jag, gick, jag smög ut ur biosalongen och så gick jag in på toaletten och så låste jag in dörr, låste jag in mig där och så drog jag upp benen och så satt jag på toaletten och så väntade jag tills folk kom ut från biografen och då gick de på toaletten och pratade om filmen de hade sett så jag Oj, vad, så du har... sanningen ja, men, var inte det läskigt var... jo det var läskigt men jag var så törstande efter raka åsikter och liksom ofiltrerat och som, som var liksom fritt från fjäsk och, och, och liksom fördjugenhet. Jag ville höra sanningen. Det var brutalt. Och vad var sanningen var, då? Både, bo, ja, men det var både ris och ros men framförallt så var det äkta åsikter. Och det var det som jag behövde just då. 
Det är ju lite självtortyr att göra sådär. Jag har aldrig gjort det igen. Uff, det låter läskigt tycker jag. Men, men alltså, nöden är ingen lag. Men Johan, vad har du för plats? En inre eller en yttre ja. plats? Det kan ju också vara en, jag upplever ju att, det, att en inre plats kan också vara en yttre plats. För så tror jag att min, min, min ena plats är. Ja, jag, tänk, jag tänker nog mer att det, är, att det är tid. Alltså att den där platsen kan ju vara precis nästan var som helst. Det är nog mer ett, ett tillstånd. Uh, men det är nog när jag är med familj och liksom vänner och det är sommar och man träffas och när jag skrattar. Och den platsen kan vara lite var som helst. Men det, det måste nog vara sommar, tror jag. Mm. Vad har du för plats då, Emma? Nej, men jag har, har liksom landstället. Men jag tänker att det är ett sånt där... Att det är ett ställe där jag har... Ute i Stockholms skärgård på Blida. Där jag har varit från det att jag var, föddes. Min mormor och morfar var där. Eh, och mina kusiner är där det är så här gammalt släktställe liksom. där alla bor väldigt utspritt men det liksom finns en vik och det finns båthus och det är så här. och det i och med nu när jag har stora egna barn och de har också växt upp där så för mig är det också så här att alla generationer finns där mm. alltså jag kan minnas när jag har gått med min mormor ner och badat och åkt båt med min morfar och han rökte fisk alltså det är så mycket så här gamla minnen och sen är det nya minnen som kommer nu med ungarna och så här. Men jag tänker att det där är en sån här plats också eh, som är ljuvlig på sommaren. Som hör ihop med människor men som också är så här, de där klipporna där jag kan säga varenda skreva. Där jag, saker som inte förändras, andra saker förändras och det byggs till och hus Men om du, var helt, om du var helt själv där då? Om du var ja, helt ensam där? Ja, jag är ju lite mörkrad, det är ju skämt alltså. Det, det är ju det som är lite mitt krångel med att vara själv där. Jag tycker att det går jättebra att vara själv där på dagarna och sånt där. Och att folk, men ju, jag sov inte där själv någon natt, men det var liksom... Jag tror att det är kopplat till sällskapet mer än Jag tror också, det, jag kan tänka, vår, vi bor väldigt isolerat ute i skogen faktiskt. Eh, så kan det vara den mest underbara plats som finns. Men så kan jag tänka att utan de runt omkring mig så skulle det här lika gärna kunna bli en mardrömsplats. Det som kan en plats kan, kan är ju bara en plats men det är, har ju med vad, vad, vad fyller man platsen med? Ja men också och vilken tid, jag tänker för anledningen att jag tror att man så sällan väljer den platsen man bor på det tänker jag är för att då är det här som min plats i stora hela så är det en plats som är ledig för mig. Mm. Det är en semesterplats. Ja, men nu undrar jag det här med semester. För jag tänker så här, jag är ju verkligen så här. Jag brukar säga att när ungarna var små att de är kristdemokrater. De vill aldrig ändra någonting. De vill att allt ska vara samma och man ska bestämma platser man sitter på. Och allt ska vara likadant. Men så har jag kommit på mer och mer att jag är väldigt så här, mycket så att jag tycker om du samma. Nej jag är inte det jag röstar på ett annat parti, men jag, jag tycker om samma, som det här med landet då, att jag tycker om att det är samma på Blida, det är samma, vi allt är samma, det tycker jag är så här skönt och tryggt och bra, vi åker, har åkt det kommer vi inte göra nu, men vi har åkt sedan ungarna var pyttesmå till Italien varje sommar till ungefär samma plats är det konstigt? Ja, nej, jag jag, eh, jag har nog lite mera lust till att också uppleva nytt 
Jag låter så tråkig nu. Alltså, jag är så tråkig. Men min analys är ju att vårt yrke är så ombytligt hela tiden. Allting ändras hela tiden. Så att jag söker så här kontinuitet i det som går att ha kontinuitet i. Att jag vill ha samma platser att resa tillbaka till. Så det är inte nytt. För att det är hela tiden varje höst är nya arbetskamrater som man ska hänga med också. Ja, men jag, jag, är, jag är nog lite som, jag är som du Emma vi, och både jag och min fru Tina vi, vi åker gärna till samma plats men vi har börjat så här när vi ska välja en ny plats är det en viss oro men sen då när vi har, har varit på en ny plats som vi tycker om då pratar vi jättegärna och ska vi åka tillbaka då vill, vi alltid, då vill man bo på samma hotell då vill man ha samma upplevelse igen och den blir kanske lite det starkare ju om man lyckas, åker till... att, att skapa att, att åka till samma plats det, som, som man har då så, i, så innefattar ju platsen det man har upplevt och när man då åker till samma plats så blir det ju en extrem besvikelse om det inte det blir ju en fördjupning Nej, av relation. Jag, jag upplever samma. ju det. Ja, istället... Jag håller med Emma här. Man fördjupar då. Men Helena, gäller det här med relationer för dig? Eller är det bara platser Nej, jag har ju varit om? gift med samma människa i 30 år. Så att är det, det är därför väl... du behöver ja. nya platser att resa till? Nej, men min man gillar ju samma plats. Eh, så att det var en gång så bokade jag eh, att vi skulle åka på eh, safari. Eh, men då stoppade... Eh, Faktiskt min familj. Jag vill ju uppleva djur. Det är ju min, min stora eh, passion. Eh, men då insåg då min familj att jag skulle ju vara tokrädd. Eh, för jag hade ju bokat liksom tre dagar där och tre dagar där. och så där. Det var fantastiskt. Men att jag skulle bli så stressad för att jag är så dålig på att packa. Så jag måste skulle packa upp och packa ner. Och då skulle allt handla om liksom, ångesten av att liksom, packa. Så att vi åkte istället till samma plats som vi var året innan. Så att eh, jag har ju varit mycket på samma platser. Men har en önskan och vilja att ändå se det nya. Mm. Det där tyckte jag det var så flummigt. Så det där kan jag klippa bort <laughs> nu. Klipp bort den. Hela det här resonemanget. Nej, som ni får hade. inte klippa bort. Nej. För när jag sa så här, det här ska vi klippa bort. Ja. Då, då var det med sen i podden. Så att Men för saker jag vet inte ens om jag är ärlig när jag säger det här. Jag, jag, jag känner så att det, 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 det här känns... Det verkar som jag är mycket mer... Äventyrlig. Jag, jag så äventyr, När jag sitter här i en podd och ljuger. För egentligen är jag inte äventyrlig. Jag, jag satt egentligen och ljög. Det var nog bara drömmen om att jag skulle vilja vara en sån där. Som vill, jag vill uppleva nytt. Ni sitter här och säger att ni bara vill vara samma, samma. Och så tänkte jag, jag måste ju vara. Något annat. Det är väldigt homogena. Nytt och spännande. Nytt, jag vill ha nytt. Safari. Jag vill vara nära djur. Allt är ljug. Vi kan reducera det till vilka promenadstråk man använder. 
Det är samma sak. Hur, vad går ni för promenadrundor när ni går promenader? Jag går man vill samma. inte ta en ny runda för Nej. man vet inte om man hamnar på bara skitgator. Ja. Man vill liksom komma så man vet att man får se saker. Ja, men som vi på landet rutinen har vi. Har sitt rutinen värde. är fantastisk. Vi har alltid haft en promenadrunda som heter Söderängsrundan då ute på landet som vi har gått sen. Alltså jag har gått och sen man kunde gå. I början släpar man ungarna för de var så trötta i benen och ingenting. Sen går de, sen börjar jogga man runt. Det är alltid samma runda. Plötsligt så en gång gick jag runda något från fel håll. För vi börjar också alltid från ett håll. Och så, ja. och så blev det kris då. Det var jätteobehaglig känsla att gå från fel håll. Då känner jag, jag måste, jag måste, jag, jag kanske ska Nej, men försöka. Men här måste jag ändå vara den här som, som måste väga upp att man vill ha nytt för annars. Man vill inte gå åt fel håll heller. Det men, finns en anledning ja, att man går en viss... Eller hur? Man vill ha saker i en viss ordning. Ja. Annars får man det bakvänt. Det är som ja. att få... Få slutet i en tv-serie det första man får. Vilket vi ofta ibland vill ha då när vi googlar om skiten. Men, men man vill inte att regissören berättar bakvänt. Nej, precis. Nej. Och man vill inte heller egentligen göra som jag gjorde. Googla hur det där Sunderland till I Die skulle sluta. För det är också egentligen något fuska. Alltså vilket ju ni till viss del har verkat göra även innan corona. Jag tycker att det men finns är det så farligt visst... att fuska om det inte påverkar någon annan? Till exempel om man... Kort, när man spelar kort jag älskar ju att spela spel och, men, och jag tycker att det, man kan lätt glutta lite på en annans kort Va? Ja, Nej, man får inte fuska Ja men vem, vem, vem? Där är Helena är så äventyrlig alltså. Hon är helt utanför boxen Hon reser på safari med djur Och fuskar när hon spelar kort alltså. Nej men jag kan bara helt... säga så ja. Nej, men Jag kommer ihåg min eh, Min mammas Men vad är poängen med Olga, Hon slog mig på fingret, sluta fuska Helena, sluta fuska Och jag satt så här och liksom smyglöttade Och sen så, det, det liksom böjde jag kort så, här, så att jag liksom, när, jag skulle, när jag skulle dela ut så att man skulle se liksom. Åh, då fick den en tre och sen, sen var jag ändå jättelycklig när jag vann även om jag hade fuskat otroligt osympatisk jag får inte vara med i den här podden är det är något kontrollbehov du har ja, jag har att du vill ha kontroll på spelet ja, nej men jag vill, jag, vill, jag, vill, jag vill vinna jag tyckte det var kul att vinna även om jag visste att jag hade fuskat Svårt det där. Svårt, Nej, men men det... kan ni någon gång också så här att ni smyggooglar och så låtsas ni kunna i samtal. Och när jag pratar och så diskuterar och, och det är något ämne som man inte känner till att, att ni smyggooglar och tar reda på så här, Ja, går in i samtalet som nej, att jag tar upp och googlar det. Då säger och säger jag. Så här, nu googlar jag här och här står det så här. Jag, jag har smyg, jag smyggooglat ibland för att verka mer intellektuell än vad jag är. Det är så alltså. Oh, Gud, alltså, allt, it's all det är skönt och så namedroppar man lite Och så tror folk att man är lite mer påläst Än vad man var ja. <laughs> Det är inte, inte jättevanligt Men jag har gjort det någon gång kanske Kanske någon men, gång, det är också fuska Men ja. jag undrar till exempel så här, Om man är med på spåret och sånt där Och alla de här liksom, Frågeprogrammen um, Så undrar jag ibland är det så? Är det något fusk där? Jag ja, kommer ihåg när jag var med. Det är ett fusk. Jag hamnade jag i så inte. ska det låta. Ja. Av, i, väldigt motsträvigt för många, många år sedan. Kommer du avslöja något som gör att vi kan bli stämda nu? Ja, det, men, okay. jag kan, jag, nu är jag ju bara helt, pratar jag ärligt. 
Det är klart att det är preppat. Man måste ju preppa. Ja, och då i alla fall, och det var ju en sån fruktansvärd mardröm att vara med där för att jag kände mig så obekväm. Och jag tror att det var en recension som stod så här. Man såg ju obekväm i Lena Bergström vad hon skulle egentligen inte varit med. Nej, precis. Exakt vad jag kände. Men jag blev i alla fall övertalad av, av vänner. Så jag och Björn Schiffs satt eh, eh, på varsin sida av Robert Well som absolut ville vinna. Och så hade man fått då massa eh, en lista på låtar och sen så hade man sagt ja men den där kanske jag kan lite grann så här, den kanske jag kan och jag ville ju inte sjunga så jag så, svarade på någon fråga kanske men så kände jag så här, nej det där ordet nej jag vill inte sjunga Björn du sjunger det bättre än jag kan inte du sjunga och sen hade jag ju sagt väl innan att jag Ja, jag kan kanske den här stings, every breath you take. Så här. Och så såg jag, pling, breath. Så tänkte jag så här, nej men det är klart, nu vill de att jag ska sjunga. För jag är den enda som inte har sjungit någon jävla låt här. Och så såg man, pling, breath. Ja, nu vill de att jag ska sjunga, every breath you take. Så sa jag, åh, jippie, säger de, åh, det, det var rätt. Every breath you take. Men du sjöng inte? Ja! Sjöng du? Så började jag. Every move you make. Plang, plang. Så kom ju allt upp då. Och, och sen så ville de ju då att man skulle fortsätta. Och så satt jag där och kämpade med de här jäkla orden. Och jag hade sån panik. Och jag gick definitivt inte upp och började dansa med Peter Harrison och som som var programledare och om någon konstig anledning för, på grund av att Robert Wells hade hetsat så att vi skulle vinna han svarade på alla frågor så vann vi och Björn sjöng ju så bra och så skulle man ju då få sjunga en vinnarlåt Men kunde inte Björn sjunga den då? Nej men då sa jag Björn var med på gång och sjunga någon låt och då sa jag Helena bryter ihop nu alltså. Du väcker minnen. Så här, nej, det är första gången som förlorar laget och sjunger vinnarlåt. Jag går bort. Det har ju varit en evig fråga eh, så länge jag har varit med i parlamentet om hur parlamentet är uppbyggt som TV-program och hur det finns manus eller inte. Eh, hur är det? Berätta, avslöja. Ja, alltså det är inte så mycket att avslöja. Det är klart att det finns manus. Man har ju eh, manus på allting, men det är också för att man förhoppningsvis ska kunna improvisera. För att kunna improvisera så måste man ju vara trygg. Eh, och, och om man skulle sitta i ett sånt här T-program och vara helt oförberedd på allting och vara blicksnabb i huvudet och göra vecka ut och vecka in program som är roligt, det går liksom inte Men Däremot det är inte samma sak har... som och, och, det är ingen som har sagt att ni, ni ska ju egentligen underhålla ju, så att det gör ju ingenting om ni är lite förberedda Aj, Precis, det, det, är, det är ett underhållningsprogram och det är klart att då måste det ju finnas eh, någon form av, av liksom backbone av skämt som man kan använda sig av. Sen är det ju alltid kul när det uppstår situationer som blir improviserade och det blir liksom ett mervärde. Men sen vet jag att till exempel tips från coachen som, som är liksom programmet, det är väl det, det som är liksom det mest uppskattade delen i programmet. Där är det ju jätteolikt. En del 
vill bestämma exakt vilka anvisningar de ska få och förbereda det helt och hållet. Och andra, så som jag, jag vill veta två kanske två anvisningar och sen vill jag ha, sen vill jag ha överraskningar. Och jag tycker det är okej okay att man får välja väg om man vill för vi är alla olika så att då kan man välja om man vill vara förberedd eller om man vill ha allt manuslagt. Men det här är ja, faktiskt intressant. till nästa podd. Ska vi inte göra? Vi har ju hållit på med sånt när vi har jobbat Spoilers. med vårt manus vi tre ja. som har, eh, att vi med att improvisera lite. Det skulle vara bara en liten rolig för att pigga upp oss och se om vi kan vara lite dels roliga eller intressanta när vi kanske spelar andra karaktärer Johan och jag, som vi har gjort när vi har jobbat med vårt manus. Och Emma regisserar och ställer frågor till oss och vi är andra ja, karaktärer. vi kan visa eh, våra färdigheter i improvisation. Det tycker jag låter roligt. Vi sa ju det i förra, förra podden att vi skulle improvisera och jag känner att vi har lite som när Helena fuskar i kortspel. Ja, vi har lite fuskat kan jag känna här i det. Och då har även jag och Johan fuskat och inte bara Helena. Vi kommer nu att hålla det här löftet till 90% chans, säger vi. Mm. För det, om Johan... Under förutsättning att jag är tillbaka i studion. För ja. annars går det inte att göra ja. improvisation. Nej. Annars hade vi gjort det nu. Ja, precis. Mm. Så det är lite Johans fel att vi inte har gjort det för att han har varit sjuk. Om vi ska lägga skulden, om vi ska lägga skulden på någon så Johan som får skulden den här gången. Ja, ja. ja, men Johan kan få lite skuld eftersom jag tog på mig extremt mycket skuld ja, förra ja, ja. avsnittet eftersom jag var i, 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 i broöppning. Så, eh, så har jag ju ätit upp det. Jag har ju också gått igenom det under veckan om vad tidsoptimismen i mig är och nu befann jag mig då en eh, kvart tidig här och Johan var ju den som... Ja, Johan, Johan, Johan havererade fullständigt den här veckan och ja. det följer hela veckans eh, tema för mig. Men känner du lite mer upplyft nu då Johan? Tycker inte du att det här samtalet började ju väldigt eh, tungt för att vi befinner oss i en väldigt tung tid? Ja. Men sen så känner jag mig väldigt upplyft nu. För att vi har... Känner inte ni också bara två att det är någon person här som inte har kommit för sent? Det, mm, det är inte något det, sånt ni har reflekterat över. Emma Bukt som inte har kommit för sent. Ja, ja. oerhört duktig. Det måste fantastiskt. Vara, måste vara en fantastisk. Oerhör, oerhörd disciplin. Det är bara att, hon, att hon är lite tråkig får hon väl bara vara på samma plats. <laughs> Absolut, det handlar om disciplin och... Att leverera, då, då har det ett namn och det är Emma Bok. Ja, det finns inga är... som levererar. Men sen är det fantastiskt att den här, här egenskapen. Ja. podden har också en sån äventyrska med. Som Helena som, som åker bara på vill uppleva nya saker, åka på safari. Var nära djur. Var nära djur. Ja, men du vill. Jag, jag eh, såg en djurdokumentär nu precis innan jag åkte hit och var i tid då eh, och blev oerhört berörd av några konstiga djur som någon typ av uttrar såg de ut som fast det var någon, någon slags ökendjur som gömde sig i klipp av satser. Eh, och jag blev så berörd av dem så att jag jag blev lite tårögd och, och, och då tänker man så här nej men herregud nu, nu måste jag börja jobba igen. Förlåt. Jag menar. 
Det är olika vad man, vad man blir berörd av i tider där man är under stor press, känner man. Man måste vara förlåtande mot sig själv och känna att man gör så Men gott jag, man kan. Jag tycker ja. Johan, han checkar ut tycker när han sitter på distans. Men, Johan, var det det att Helena grät och blev berörd över uttrar i klippavsatser? Var det då du kände så här, nej... Nu, nu måste jag ta en Nej, men jag tror att jag, rent, jag, jag, jag vaknade inte av det, det gjorde jag inte. Jag vaknade inte till. Det sa inte kling i huvudet. Det där var intressant. Men jag som ordförande känner att det här var ändå ett spännande och bra samtal. Jag hade ju det här mitt mission med, med en plats som jag kände att jag ändå fick ta upp och prata om idag. Och jag var nyfiken på era platser. Och jag tycker att jag fick fina och bra svar av det. Och sen har vi haft ett mörkt samtal också. Men det, jag tänker att tiderna är som de är. Och man lever där man lever. Gud vilka flosk där. Nästa vecka är Helena ordförande. Och jag tycker att trots allt så var det väldigt fint att få se er. Det är ju det inte är så många människor som man liksom ser. Förutom sina absolut närmsta. Och jag är glad att jag får se er en gång i veckan. Helena live och Johan på en länk. Och eh, därmed vill jag avsluta den här podden. Ja, jag tycker det är dags. <laughs> Nej, men Johan! <laughs> Tack och hej, lever upp av Hej då! 